0: Dobrý den, vážení posluchači, vítám vás u nového dílu našeho podcastu Právokraní kávě. Dnes ve studiu vítám Honzu Ditricha, advokáta PRK Partners, který se zabývá cenými papíry a s nimi spojenými možnostmi financování. Honzo, vítej, ahoj. Ahoj, Martina. Tak a dneska se spolu budeme bavit o platformě, nebo spíše o trhu Start. Mohlo by si prosím tě pro nás shrnout, co ten trh Start vlastně je? Určitě, tak trh start uh,
1: se rozběhl na platformě burzy cených papírů Praha, CCA v roce 2018. Burza ho silně uh, propagovala a propaguje do posud. A fakticky um, jde o to, že burza v té době hledala nějaké alternativy, jak uh, podpořit trh a samozřejmě spárovat uh, efektivně a transparentně emitenty s investory. Jen um, těch lokálních titulů akciových, zejména na trhu, kterých lze investovat, které vám nabídne banka nebo váš obchodník moc není. Takže byla to snaha burzy, oživit trh a
0: umožnit investorům investovat do akcí malých a středních podniků. Rozumím, takže je to jakoby nějaký menší trh než klasicky regulovaný trh prime market, burzy, cených papírů. Co to přesně je ten, ten start trh?
1: Um, můžeme to rozlišit z pohledu praxe a z pohledu regulace. Prakticky je to mnohem menší samozřejmě trh, než je prime market nebo ostatní trhy klasické cených papírů, kde se obchodují akcie a důpisy, Takže je to trh, který je zaměřen primárně na malé a střední podniky. mají se o kapitalizaci, respektive hodnotě té společnosti CCA na 1 milionu eur, které jdou na tento trh. Jsou to většinou nějaké startupy, scale nebo už zavedené společnosti, které prostě hledají nějakou možnost, jak se alternativně na trhu financovat a jak vedle klasických cizích zdrojů, úvěrů, dluhopisů, rozšířit možnost financovat své aktivity a jak přitáhnout do společnosti nové investory. Může to být ve formě, že ta společnost vydá nové akcie a tím pádem chce přitáhnout do společnosti další kapitál nebo to může být i případ, kdy stávající vlastníci si řeknou, že už jsou ve společnosti třeba dlouho, ale dají nějaké partnery do svého podnikání a chtějí z té společnosti částečně úspěšně uh, existovat. Takže potom prodávají už ty své akcie a nevydávají se samozřejmě akcie nové.
0: A chápu tedy správně, že se bavíme pouze o akcí, že to není dluhopisový trh. Přesně tak, je to čistě akciový trh, je to
1: trh, který možně veřejně nabízet akcie malých a středních podniků a možně investorům na druhé straně tyto akcie koupit a stát se akcionáři v nějakém
0: zajímavém podnikání, nějaké zajímavé firmě. Skvělý. A uh, říkal si, že je na to ještě regulatorní pohled a to, uh, to znamená co?
1: Uh, regulatorní znamená, že nejde o klasický regulovaný trh. Burza ve velké míře operuje hlavně regulovaný trh, což je trh, který vychází ze směrnice MIFID 2. To trh, který je svázán určitými regulemi, dalšími informačními povinnostmi, ať už emitentů u jiných účastníků trhu. A trh Start má charakter takzvaného mnohostraného obchodního systému. Dá se říct, že to je takový menší regulovaný trh. Ten mnohostraný obchodní systém, anglicky MTF, je také pojem ze směrnice MiFID dvě a zjednodušeně řečeno je to trh, který tam budu pořádá, pro emitenty a investory. Má svá pravidla, ale ta nejsou samozřejmě tak striktní jako u toho trhu regulovaného a emitenti, kteří na trh tady toho typu přijdou, tak musí samozřejmě plnit nějaké základní informační povinnosti, ale povinností není zdaleka tolik, jako kdyby byli na tom trhu regulovaném, takže Je tam určitá informační povinnost, ale ta informační povinnost není zdaleka tak široká, jako u toho trhu regulovaného.
0: Jasně. Ty už mi na to asi částečně odpověděl, ale proč zvolit tady MTF-ko Start a proč nejít rovnou třeba na ten hlavní trh burzy nebo na nějaký jiný regulovaný trh na na Nasdaq třeba? Tak těch klasických IPOs, to znamená
1: veřejných nabídek, které se dělají na regulovaném trhu, tak přece u nás moc není, takže tam chodí firmy, které jsou mnohem více kapitalizované, zavedené. A je to v velké části, protože ten objem, který se na té burze na tom reguláném trhu bude obchodovat, tak je samozřejmě diametrálně odlišný a větší než u toho druhu start. Takže je to objemová záležitost, takže se opravdu chodí malé a střední podniky, které. Její propagovat svůj brand, chtějí se podělit s trhem o nějaké další informace, ale zároveň nechtějí plnit tu informační povinnost plné šíři, nemají tak silnou kapitalizaci a vedle toho samozřejmě nechtějí nebo nemohou zaplatit tak obrovské částky spojené s klasickým IPO. Takže tam i ten nákladový efekt, pochopitelně ty náklady na přijetí a hlavně uktvření na trhu start jsou výrazně nižší, než v případě klasického IPO a trhu regulovaného.
0: Jasně, díky. A je nějaký rozdíl třeba v obchodování, nebo e, liší se obchodování na regulovaném trhu a tady na tom MTF-ku Start?
1: Já myslím v zásadě, že neliší. Běží to na stejném systému, jako funguje klasický burzový regulovaný trh. System se používal používá burza, používá třeba i výdeňská burza. Takže ten systém je stejný. To obchodování probíhá nyní už na denní bázi. Původní nápad nebo záměr byl, že by se obchodoval pouze v několika vybraných dnech v průběhu kalendářního roku, takzvaných start days. To myslím, fungovalo asi první dva roky, takže opravdu jako jenom jednou za čtvrt roku se sešli investoři a emitenti a, a investoři mezi sebou mohli zopodrovat nějaký titul, případně emitenti mohli přihlásit nový titul na burzu, ale záhy se ukázalo, že to nebude úplně praktický model, takže se přešlo na denní bázi obchodování a zásadě na startu se nyní obchoduje právě na té, na té denní bázi. Ten pojem start days, který nyní, ale znamená, že to jsou dva dny v roce, kdy dochází k nějakému pravidelnému, zejména online v dnešní době, zrkávání emitentů a investorů, kdy ti emitenti prezentují pravidelně své hospodářské výsledky a tím myslím ty emitenty, kteří už na ten trh start vstoupili. Takže má, má to ten efekt, že se můžou investoři připojit a podívat se na, na manažery Emitenta, je už akcie koupili vlastní a podívat se, jak se těm jejich akcím a jejich titulům daří.
0: Ty jsi zmiňoval, že ten přístup nového emitenta na plnostu burzu je jednoduchý nebo jednodušší než na regulovaný trh. Jak se teda přesně přijímají ty nové akcie na trhu Start?
1: No, na začátku toho příběhu
0: je většinou emitent, který se potkává s poradci
1: musí zvolit finančního analytika a musí si zvolit právní kancelář, která mu bude pomáhat při procesu vstupu na trh. Start. Ten finanční analytik je osoba, která je zapsána na seznamu burzy, čím právnická osoba samozřejmě, obchodník nebo nějaký jiný subjekt, který může poskytovat nějaké základní služby tady toho typu. A společně s tím emitentem nastavují základní strukturu té transakce. On se ptává, že tenti většinou nejsou zcela korporátně dobře připraveni na ten vstup na trh start. To často je seroučka třeba, takže je potřeba změnit právní formu nebo založit nějakou holdingovou akciovou společnost, která potom bude přijata na ten trh start. Samozřejmě na trh start lze přijmout pouze akcie a pouze zaknihované akcie. To je asi ten první krok, který se děje. Vítej si nějakým způsobem připravit harmonogram vstupu na ten trh k tomu se rozjede příprava prospektu ceného papíru, což je ten asi nejzásadnější dokument, který popisuje fungování a podnikání emitenta a procesu přijetí těch akcí na trh start a hlavně veřejné nabídky. Takže prospekt je zcela klíčový dokument.
0: Uh-huh. A eh, jak se liší tenhle ten prospekt pro eh, mtf nebo pro eh, start od klasického prospektu? Předpokládám, že bude trošku jednodušší.
1: Je nyní jednodušší, ale zase je to relativně nově. Je to od roku 2019, kdy vstoupilo v účinnost nařízení o prospektu. V té doby emitenti, kteří šli na trh start, tak museli dělat full scope prospekt, takže klasický prostě v plném rozsahu. Nicméně od roku 2019 je tedy možnost, aby Právě emitenti typu malých a středních podniků si připravili a šli na ten trh s takzvaným unijním a prospektem pro růst. Představte si to, že to je takový jaký zjednodušený prospekt, který nevyžaduje po těch emitentech tak rozsáhlé informace jako ten klasický.
0: Uh-huh. A jak dlouho třeba trvá ta příprava té společnosti a potom to schvalování toho prospektu? No, tak korporátní připravenost samozřejmě záleží
1: na tom, v jaké úvodní fázi ta společnost je. Jak jsme se bavili o těch přeměnách, případně založení té holdingové společnosti, je to nějaké období, řekněme, třeba dvou měsíců, kdy trvá připravit korporátní tu společnost na to, aby mohla podat žádost o schválení prospektů a vůbec začít to správně, Není na České národní bance. Ten celý proces trvá tak, řekněme, dva, tři měsíce. Takže to je asi k té délce toho, té realizační fáze, pak samozřejmě po schválení prospektu nastává ta fáze, kdy musím začít veřejně nabízet ty akce, takže potom většinou to bývá tak kolem dvou, tří týdnů, kdy běží ta fáze veřejné nabídky, kdy tedy opravdu musíme ten prospektu veřejní, začne se ten titul aktivně nabízet a, a na konci je ten, ten D, kdy se fixuje konečná cena těch akcí a kdy dochází k pořádání prodeju.
0: Takže během těch, té přípravné fáze, těch roučů a podobných věcí se sbírají nabídky, s tím, že lidé se potom vypořádají, pokrátí v případě, že je velký zájem o ty celé papíry a tak. Přesně tak. Přesně tak. To všechno je popsáno i v prospektu,
1: jakým způsobem probíhá ta veřejná nabídka, jak se budou případné vynávky, které třeba budou nad možnosti a. Nosit, to limitem, tak krátit, jestli tam bude nějaké časové hledisko nebo nějaké poměrné hledisko těch objednávek a podobně. Jak jsem říkal, všechno je, všechno je v tom prospektu, který opravdu naprosto klíčovým dokumentem v tom prospektu. Ten emitent musí zároveň plést nějaké, řekněme, rizikové faktory, které ho ovlivňují, což je ta zásadní část, kterou právě ta Česká národní banka zkoumá aspoň to je naše poslední zkušenost. Uh, I s ohledem na současně probíhající pandemii COVID-19, tak uh, Tyto rizikové faktory teď opravdu Českou Národní banku nejvíce zajímají, protože musíme těm investorům v tom prospektu říci, co je případně čeká, kdyby ta společnost řekněme, byla zavřená ještě další dva, tři měsíce nebo se pořídit nějakým omezujícím opatřením, které ovlivňovaly třeba gastrobiznis nebo, nebo nějaké jiné typy podnikání.
0: Hmm, jasně, rozumím. Plus ještě, když se vrátíme k obsahu prospektu, tak předpokládám, že součástí toho jsou i nějaké finanční ukazatele, nějaká finanční čísla. Určitě. Uh, tak jestli k tomu ještě něco řekneš?
1: Určitě. Většinou, když se zakládá, když se zakládá ta holdingová společnost, tak se tam dává zahyjovací rozvaha auditovaná. Pokud to už je existentní společnost anebo jsou pod ní zavišné nějaké provozní existující společnosti, tak se dokládá finanční důletá historie. Takže je potřeba k tomu dodat, k tom prospektu, auditované výkazy za poslední dva ruky. Mm-hmm. Zase je trochu rozdíl tady v tom údinním prospektu pro byste měli klasický prospekt na regulovaný trh, abyste to dokládat letou historii. Tady dokládáme pouze dvou letou historii, ale stačí audit podle českých učitních předpisů. Zase je to rozdíl oproti regulovanému trhu klasickému IPO, kde byste museli, nebo mohli doložit si ty výkazy podle českých účetních předpisů. ale museli byste v nějaké dohledné době přemigrovat na, na IFRS, na, na, na Národní účetní standardy. Takže zase je to něco, co je méně
0: nákladové. Zmiňoval jsi teda prospekt, který se připravuje a vedle toho se připravují ještě nějaké dokumenty pro přijetí té emise na platformu START.
1: Určitě. Vedle té korporátní připravenosti a přípravy prospektu právní kancelář připravuje i zprávu o limitované due diligence emitenta. Zásadně to znamená toho, že emitent pošle řadu informací právníkům, kteří následně verifikují, že ty informace odráží to, co ten emitent prakticky napíše do prospektu a za to samozřejmě odpovídá a nese se hlavu na trh start Důležitá věc je, že vedle té due diligence, což je tedy dokument, který následně se uveřejní současně s prospektem a slouží investorům k lepší orientaci při nákupu akcí v rámci té veřejné nabídky, publikuje ještě analytik svoji finanční analýzu stavu společnosti, takže jsou v zásadě tři dokumenty, které by ten investor si měl přečíst. Je to prospekt, je to práva o limitované due diligence, právní kanceláře a je to finanční analýza stavu společnosti, kterou publikuje právě ten finanční analytik, což je druhý z těch zásadních poradců při celém tom antré společnosti na trh start.
0: Jasně, takže máme akcie umístěné na trh start a co se děje dál, především s dopadem na investory a s dopadem na toho emitenta?
1: No, musíme musíme zobchodovat ty akcie, to znamená, že pravidelně na na bázi toho denního obchodování dochází k prodeju, samozřejmě k některým těm titulům. Nejsou ty prodeje tak časté jako u jiných, takže některé jsou prostě populární, některé naopak ti investoři se třeba snaží držet po další dobu, protože jsou tituly spíše dividendového typu. Také jsme takový jeden prospekt a jednou emitenta dělali. Co se týče těch informačních povinností, které musí emitent plnit, tak jsou sice limitované, ale jsou jasně dané předpisy burzy. Znamená to třeba, že emitent musí pravidelně uřejňovat i na trhu na hromadu. V případě, kdyby došlo třeba k nějakým zásadním právním nebo soudním řízením ve společnosti nebo ve skupině, tak emitent musí tyhle ty všechny skutečnosti trhu popsat a musí jim současně dát vědět, pokud jde třeba k nějaké změně v obsazení orgánu, k zásadní změně kdyby například odešel nějaký naprosto klíčový manažer, který byl představlstvou té společnosti, tak je to zase nějaká věc, kterou je potřeba v zásadě tomu
0: trhu sdělit
1: a a informovat ten trh a investory, že že k tomu došlo.
0: A pokud jde o regulace zneužití zneužití trhu, to znamená market abuse, tyhle investoři předpokládám také plní nějaké PEMZUM povinností? Musí, já to se docela často zapomíná, protože
1: spoustu lidí má spojenou tuto regulaci pouze s přijetím na právě regulovaný trh, ne na ten trh start, který je výkladnou straním obchodním systémem. Nicméně to nařízení Market Abuse Regulation nerozlišuje téhle věci, takže pokud emitent, který má akcie přijaté na trh start, disponuje nějakou takzvanou vnitřní informací, informace, která není veřejná, je zásadní pro cenotvorbu té akcie, tak s musí tven a samozřejmě no, se jí odložit, ale za předem pravidel no. pravidel, která jsou dána právě nařízením využití na trhu. Takže jsou to věci, které musí jemitet, mít na paměti, že když dojde k nějaké důležité věci ve společnosti, která není veřejná, tak se může stát, že bude mít charakter právě té vnitřní informace a bude muset uveřejnit a bude muset přes burzu tu informaci dodat investorům. Samozřejmě, emitent by současně neměl jakýmkoliv způsobem deformovat cenu a právě manipulovat s trhem, takže tam musí reportovat nějaké manažerské obchody a tak dále. Takže je s tím spojená určitá
0: povinnost v oblasti právě omezení manipulace s trhem, určitě. Skvělý, díky. Je k tomu len z tomu trhu, který má evidentně podporovat malé a střední podniky, třeba i nějaká státní podpora, nebo, nebo podporuje to nějaká státní organizace?
1: Ano, podporuje. Dřív to stát nijak nepodporoval. to čistě aktivita Burzy papírů Praha, ale v nedávné době si plácla Burza s Českomoravskou zárušní a rozvojovou bankou. A ta přes svůj fond, takzvaný IPO fond, hodlá podpořit jako investor právě nové emitenty. Fakticky to znamená, že banka bude kupovat akcie až do výše 30% k emise. Samozřejmě udělá si nějakou důkladnou z toho, toho emitenta. V případě, že si bude zdát ten titul uh, hodný podpory, tak uh, bude moci právě tu svoji podporu realizovat uh, tímto způsobem.
0: Uh-huh. A ty si ještě zmiňoval, že máš nějaké příběhy z natáčení, že jsi se na některých z těch transakcích podílel. Máš z toho něco publikovatelného? Určitě. Všechno, co zatím je na burze Start, tak je, nebo na trhu start Burzy,
1: tak je, tak je samozřejmě veřejné. Takže my jsme se podívali jako PRK. Na zcela první uh, transakci, která šla přes start, uh, byla to společnost Filamentum, byla společnost, která mimo jiné vyrábí náplně do 3D tiskáren. takže že naplňovala z hlediska inovace a, a nějakého startup scale-up modelu přesně profil toho správného emitenta, kterého chtěla Burza získat. To úplně první IPO, které jsme dělali, pak jsme relativně brzy na to pracovali na, na IPO v startovním společnosti, která se jmenuje pravost. Ta byla trošku jiná, ať už předmětu podnikání, oni vyrábí zátěžovou obuv, fakticky dodávají policijním, masickým a záchranným a vojenským sborům po celém světě boty, tak tento titul nebyl IPO ve smyslu Dáváme akcie, ale prodáváme akcie. Tam ten majitel částečně existoval ve společnosti, že? on prodával své již existentní akcie a fakticky existoval částečně ze společnosti a přišli tam noví investoři. Tento, to, ten titul byl také zajímavý tím, že byl, byl fakticky dividendový, že byla tam přijatá nějaká kvazy dividendová politika, že bude vyplácet nějaký pravidelný výnos, uh, samozřejmě předpokladu, že ta společnost bude generovat. A třetím emitentem, s kterým jsme pracovali, byla společnost UDC, což je developer. Um, a mám pocit, že po pilulce, která šla na trh loni, to byla druhá největší tržní kapitalizace a společnost Odyssey tehdy získala při upisu svých nových akcí skoro 4 miliardy korun, takže to byl relativně velký objem a velká transakce na trhu Start. Jinak výjimat těchto tří titulů startuje dalších asi pět společností vedle jí zmiňované pilulky. Je tam třeba společnost Karo, produkující možné výrobky, možné produkty, nebo společnost Primoko, která vyrábí drony bezpilotní letouny. Takže ten rozptyl, co se týče předmětů podnikání i objemů, kterých se ty společnosti obchodují, je relativně veliký. A, ale těch společností, jak jsem říkal, je tam zatím TC8, takže. Že ještě je před námi velký kus práce a před burzu velký práce, jak tam nalákat nové investory a nové typy investorů. Burza obecně mám pocit, že je velice nápomocná těm emitentům a ovnímám z jejich strany velkou podporu a velkou aktivitu při získávání nových emitentů a vůbec podpory při celém tom procesu a či komunikace nebo, nebo jen kvůli vítí vstřít při jakémkoliv problému, tak tak burze je věcina pomocná a hodně ten trh propaguje.
0: Mm-hmm. Děkuju. Takže když to jenom v rychlosti schrnu, eh, Trh Start je platforma, eh, na které se dají obchodovat akcie eh, malých a středních podniků, je přímo pro tohle z toho určená, eh, tím je spojená i jako nižší administrativní a regulatorní zátěž eh, těchto emitentů a zároveň je to titul, nebo je to, je to trh, který je hodně podporovaný teď nově i státem, burza cených papírů proto dělá hodně a zároveň existuje jako spoustu poradců právních, včetně PRK partners, který s tím dokážou pomoci tyto transakce strukturovat a získat tak finanční prostředky do podnikání nebo přiblížit nějakou exitovou strategii stan současných investorů. Přesně tak, naprosto souhlasím. Skvělý, děkuji. To byl Honza Detrich, advokát PRK Partners a odborník na emise cených papírů, včetně akcí a i dluhopisů. Díky za návštěvu. Děkuji, nashledanou. A s vámi posluchači se loučím a těším se zase příště u dalšího dílu našeho podcastu právo kávě.